0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et on retrouve Virginie Fulpin pour le journal.
0: 62, 63, 64,
2: l'impopulaire réforme des retraites entre en vigueur. Aujourd'hui, on va voir ce qui change exactement. Mesdames, messieurs, les chefs d'établissement, Gabriel Attal a envoyé aux principaux et proviseurs la note de service promise au sujet de l'interdiction de la baya. le dialogue avant les sanctions. Si vous êtes propriétaire à Paris, d'accord, votre taxe foncière explose, mais vous pourrez compenser en louant votre appartement pendant les Jeux Olympiques.
1: Et après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar qui tire les leçons de l'initiative politique de Saint-Denis. C'était hier et dans la nuit de mercredi à jeudi. à 8h15, Jean-Paul Briguelli, l'auteur de La Fabrique du Crétin, nous parlera de l'école qu'il appelle de ses voeux dans son nouvel ouvrage. 8h30, les derniers jours de Prigogine dans la revue de presse d'Hervé Gattegno. Et enfin, nos esprits libres à 8h40. 1er septembre, c'est la pré-rentrée pour les enseignants.
2: Et c'est la réforme des retraites qui entre en vigueur aujourd'hui. On arrive au bout du processus après trois mois de contestation dans la rue. Le recours au 49-3 et une promulgation dans la douleur en avril. Voilà le jour J pour cette réforme des retraites. Progressivement, l'âge légal de départ va passer de 62 à 64 ans. Zoé Pallier, qu'est-ce qui va changer concrètement aujourd'hui
3: les premiers concernés sont les salariés nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 qui pouvaient liquider leur retraite à partir d'aujourd'hui. Ils doivent attendre trois mois supplémentaires. Chaque année, l'âge légal sera ainsi repoussé d'un trimestre pour atteindre 64 ans en 2030. Idem pour la durée minimale de cotisation portée à 43 ans d'ici 2027. Pas de changement en revanche. Si vous avez débuté une carrière tard et que vous deviez déjà attendre 67 ans pour partir, a l'inverse, ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, les fameuses carrières longues, partent toujours avant les autres, à 60 ans par exemple pour une entrée dans la vie active entre 16 et 18 ans. Autre changement majeur, la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. Un salarié embauché à partir d'aujourd'hui, par exemple comme agent de la RATP ou comme clerc de notaire, ne bénéficiera plus d'un départ anticipé.
2: Et c'est aussi aujourd'hui qu'entrent en vigueur les mesures d'accompagnement, celles que le gouvernement présente comme le côté sucré de la réforme, Zoé
3: oui, à commencer par la revalorisation des petites retraites. Le montant minimum de pension pour une carrière complète passe à 848 euros bruts par mois, ce qui correspond à une hausse moyenne de 33 euros pour les futurs retraités et de 56 euros pour les pensionnés actuels. Mais il faut pour cela recalculer leurs droits. Cela prend plusieurs semaines. Certains devront donc attendre le printemps 2024. Deux autres sujets avaient cristallisé les débats. Celui des métiers pénibles, les salariés exposés à des facteurs de risque pourront désormais bénéficier d'un congé payé de reconversion. En revanche, l'index senior ne figure pas dans la réforme après la censure du Conseil constitutionnel. La question de l'emploi des plus de 55 ans est renvoyée aux négociations entre les partenaires sociaux.
2: Un coup de pouce financier pour trouver une parade à la crise de l'hôpital. Elisabeth Borne débloque plus d'un milliard d'euros pour les soignants qui travaillent de nuit ou le dimanche avec une revalorisation des gardes de 25%. 20% pour les personnels non soignants qui travaillent le dimanche.
1: 1er septembre, c'est la pré-rentrée pour les enseignants. Cette fois nous y sommes.
2: Exactement. Dans quelques minutes ils seront tous en salle des professeurs et au lycée professionnel de largent à Orange, les enseignants ne seront pas seuls. Emmanuel Macron sera en visite en fin de matinée. C'est la première rentrée D'après réforme des lycées professionnels, l'exécutif veut voir les avancer. Un gros enjeu, un tiers des lycéens est inscrit en filière professionnelle. Gabriel Attal accompagne le président de la République ce matin. Après avoir fait ses devoirs hier, le ministre de l'Éducation nationale a envoyé aux 15 000 chefs d'établissement la note de service promise au sujet du port de Labaya. Gabriel Attal prône la discussion avec les élèves qui arriveraient à l'école avec le vêtement désormais interdit, le dialogue avant d'envisager des sanctions. Est-ce que vous laissez vos aux enfants garder des écrans le soir. Et jusqu'à quelle heure En Chine, ce ne sont pas les parents qui décident, mais l'État. Pas plus de 40 minutes d'écran par jour pour les moins de 8 ans, 2 heures pour les 16-18 ans. Et un couvre-feu numérique pour tous entre 22h et 6h du matin. L'objectif est de combattre l'addiction croissante aux écrans. 24 millions de
3: jeunes Chinois présenteraient une dépendance, Julie Drouin. Manque de sommeil, troubles de l'attention, dépression, les effets néfastes des réseaux sociaux et d'Internet en général sont désormais bien connus à travers le monde. Mais la Chine est le premier pays à prendre des mesures aussi drastiques. Selon le spécialiste des réseaux, Fabrice Épelboin, il s'agit de protéger son avenir.
1: On observe exactement les mêmes phénomènes, que ce soit sur les enfants chinois, les enfants français, les enfants américains. L'urgence n'est pas plus critique en Chine qu'ailleurs. La différence, c'est que la Chine ne s'embarrasse pas trop de l'opinion publique et que la Chine construit à long terme pour la Chine des 100 problèmes prochaines années. Aucune démocratie ne construit au-delà du prochain mandat.
3: Mais limiter l'usage d'Internet ou imposer aux fabricants de smartphones de nouvelles fonctionnalités ne se décide pas d'un claquement de doigts. Aujourd'hui, seule la Chine en a vraiment les capacités.
1: La Chine a construit son Internet pour être souverain, et également pour préserver sa propre industrie numérique. C'est pratique. On contrôle du début à la fin. Ils ont totalement anticipé le fait qu'à un moment ou à un autre, il faudra contrôler de façon plus fine que juste la surveillance et le blocage, les usages de leur population. Et ils sont en train de le mettre en place à un moment où nous, on est en train de se dire, tiens, ça serait bien d'interdire le porno aux mineurs et de s'apercevoir qu'on n'a pas les moyens techniques pour le faire.
3: Et pour contrôler un peu plus sa population, la Chine a demandé aux entreprises de la tech de donner la priorité au contenu numérique qui défendent les valeurs traditionnelles chinoises. Le couvre-feu numérique chinois expliqué
2: par Julie Droin pour Radio Classique. Ça
1: fait peur quand même, hein, même s'il faut évidemment limiter les écrans pour les enfants. La métropole de Lyon teste la semaine de 4 jours.
2: Comment attirer et fidéliser les agents de la ville quand 11% des postes sont actuellement vacants, en leur proposant des week-ends de trois jours. La métropole de Lyon a proposé à la moitié de ses salariés d'expérimenter la semaine de quatre jours. Et dès aujourd'hui, 300 d'entre eux vont changer leur rythme de travail. Anna expliquez-nous comment cette mesure se met en place.
0: Quatre scénarii sont désormais possibles pour les employés qui participent à cette expérimentation. Répartir leurs 35 heures de travail obligatoire sur 4 jours ou bien le faire sur 4 jours et demi. Travailler plus de 35 heures sur 4 jours afin de récupérer quelques RTT. Ou alors, dernière possibilité, alterner entre semaines de 4 jours et semaines classique de 5 jours. Reste l'épineuse question du jour non travaillé. Le lundi, le mercredi et le vendredi ont été majoritairement plébiscités par les employés. Mais alors, tous les services resteront-ils bien opérationnels pendant toute la semaine La direction des ressources humaines assure que oui, grâce, dit-elle, à une répartition équitable des temps de repos entre les salariés. Côté syndicat, la mesure est bien accueillie, même si quelques interrogations demeurent. La charge de travail ne sera-t-elle pas trop importante Et si cette organisation se généralise, les employés auront-ils bien le choix de leurs jours de repos Un premier bilan sera tiré au mois de mars. À Paris, les propriétaires viennent de recevoir leurs avis de taxes foncières avec une hausse de
2: 52%. Pour compenser, certains se disent peut-être qu'ils vont proposer leur appartement à louer sur Airbnb pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques l'été prochain. Emmanuel Maril, le directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb, était l'invité de François Geffrier tout à l'heure. Les prix devaient être, devraient être multipliés par deux, mais pas plus pour cette période.
1: Les trois villes qui bénéficient pour l'instant le plus en termes de recherche de voyageurs, parce qu'on voit un doublement des recherches depuis le 1er janvier chaque trimestre, c'est colossal. Celles qui en bénéficient le plus, c'est Montreuil, Boulogne et Saint-Denis. Les prix, euh, finalement, sont relativement euh, contrôlés aujourd'hui. On estime que les prix feraient peut-être fois deux maximum oui. sur la période. Je pense que l'offre qui va arriver, le nombre d'hébergeurs en plus, va permettre de maintenir un petit peu les prix et de maintenir des prix relativement modérés.
2: Emmanuel Maril, le directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb, était l'invité de François Jeffriquet dans les Voix de l'économie. C'est tous les matins à 7h15 sur Radio Classique.
1: Et c'était le journal de Virginie Fulpin qui va prendre un week-end bien mérité. À lundi Virginie, dans lundi. un instant, l'éditorial de Guillaume Tabat. Radio Classique, il est 8h08.